world spins the verb lovers it curves so frequent to her rolling with the fatness you don't even know what the half is you've got to pay to play just for shorty bang bang to look your way i like the way you work it jump tight all day every day Blowing my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it, yeah. no diggity. I thought to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I thought to bag it up, oh, 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 I like the way you work it, no diggity. I thought to bag it up, bag it up, I like the way you work it, no diggity. Black Talk. Tune in February 15th from 11 a.m. to midnight for 13 hours of Afrocentric programming. Brought to you by McGill's Black Student Network and McGill Community Radio Station, CKUT. This day-long programming will include discussions on pop culture, sexual health, nostalgia, blackface, hair politics, trivia, mental health, and self-care. And a splash of Afro beats. Lock your radios to CKUT for throwback from the 90s archives with lectures, conferences, and more. Visit www.ckut.ca for more information and details. There, 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 is, there is this thing. Do you realize what is... What is, what is what there is this thing. Do you realize consciousness is affected? There, there is this, there is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news I'm brought to you live. Bonsoir et bienvenue à En Profondeur sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Donc je m'appelle Anne Audrey. Euh, donc avec Myriam, on va être vos hôtes pour ce, so pour ce soir, en ce lundi 15 février. Donc aujourd'hui dans l'émission, on va aborder trois grands sujets. On va commencer par une entrevue avec Agnès Berthelot-Raffard qui anime une série de cours sur l'afroféminisme. On va ensuite euh, avoir une entrevue avec Hans Ovid pour les événements soulignant le mois de l'histoire des Lords à Lucam. Puis on va finir avec une discussion sur la polémique qu'engendre l'usage du blackface avec des invités spéciaux qui vont rester anonymes. Donc vous écoutez en profondeur et on vous revient dans un instant.
Hi, this is Boris. You may remember me from the Marijuana Party, the Block Pot, or perhaps even Grimskunk. I'm here to tell you that CKUT is the dopest radio on your dial. Stay tuned. Tuned in. Turn on. Listen up. Vous écoutez En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 17h04. On commence l'émission avec Agnès Berthelot-Raffard, qui est chercheuse postdoctorale en philosophie politique et éthique sociale. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci donc, à vous. Donc Agnès, vous donnez un cours à l'UPOP sous le thème l'afroféminisme, histoire, fondement et lutte. Ce cours sera donné en six ateliers. Pouvez-vous nous parler des thèmes qui seront abordés dans chacune des séances Alors c'est un cours effectivement qui est donné à l'UPOP qui est une université populaire à Montréal. J'aborde en fait différents thèmes. On a eu déjà une première séance le 9 février qui a euh, introduit un peu la question. On parle essentiellement euh, de... Le prochain cours, c'est l'intersectionnalité. On parlera du féminisme québécois de... et de l'apport de l'afroféminisme québécois, euh, québécois à ce féminisme global. On parlera aussi du mouvement Black Lives Matter et euh, des marches pour les dignités, parce que ce sont des mouvements qui ont été essentiellement initiés par des femmes. Euh, et on déferra, je, je m'arrangerai en fait pour qu'on puisse avoir une séance qui va tenter de défaire les mythes qui sont associés à la féminité noire, parce qu'on se, se rend compte que c'est vraiment un enjeu social très important de changer un peu les représentations qu'on peut avoir sur la femme noire euh, dans cette société. Et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à donner ces cours-là Plusieurs éléments. Déjà, le fait que moi-même, euh, j'ai dû un peu apprendre en dehors des, euh, du contexte universitaire général euh, l'afroféminisme. Donc, le fait que ce ne soit pas quelque chose qu'on qu aborde dans le curriculum euh, universitaire ou collégial. Euh, donc, déjà ça, je me suis aperçu qu'il y avait un besoin autour de ça parce qu'il y a des événements qui sont organisés à Montréal, comme dernièrement la... La, la sortie du livre de Bellux qui a suscité un très grand engouement. Il y a un autre livre aussi euh, sur le féministe racisé qui a aussi suscité, euh, qui s'appelle Le sujet du féminisme est-il blanc, euh, qui a aussi suscité un intérêt assez croissant, alors qu'il n'y a pas d'espace dans le milieu francophone pour aborder ces enjeux. Donc ce qui fait que les femmes noires qui veulent connaître le féministe qui leur est le plus destiné, bah, ne savent pas vraiment vers où se tourner. Puis il y a un besoin de la communauté de se mettre ensemble, d'essayer de faire des choses euh, pour justement faire entendre cette voix féministe. Donc je me, dis que je me suis dit que c'était une bonne chose parce qu'en même temps, ça permettait un peu à tout le monde d'apprendre sur la question, mais aussi, surtout, bon, moi, c'est un cours que j'ai conçu dans, un, dans une volonté vraiment d'échange pour permettre à ce que les gens puissent se rencontrer et puis faire des projets ensemble autour de ça. Et euh, qui, qui constitue votre public cible Est-ce que vous visez plus les hommes, les femmes, les noirs et blancs Qui constitue votre public cible Alors, l'Université populaire de Montréal, c'est une université qui, euh, qui, qui, bon, quand même, est grand public. Euh, donc, l'idée euh, dans ce type d'instance, c'est vraiment de réunir un public assez large. Hommes comme femmes, c'est sûr que euh, ces enjeux sont des enjeux qui vont intéresser, bien sûr, plus particulièrement les femmes noires. Bon, mais la semaine dernière, j'ai observé, donc j'ai eu mon premier cours le 9 février, et j'ai observé vraiment que le public était très mixte. Mixte racialement, parce qu'il y avait autant de noirs que de blancs dans la salle. Beaucoup de femmes noires, bien sûr, qui sont venues plus que d'hommes noirs. Je pourrais observer ça. Et un public mixte aussi dans les âges. Donc ça, c'est une bonne chose parce que je me dis, en même temps, ça permet à des gens qui ne connaissent pas les enjeux que nous rencontrons... Euh, 
en tant que noir dans la société québécoise ou, ou, ou d'autres sociétés euh, euh, nord-américaines ou, ou, ou d'Europe de l'Est, de mieux comprendre nos enjeux. Puis en même temps, ça permet aux personnes concernées, aux premiers chefs, de pouvoir partager et puis de faire entendre ce qui concerne, ce qui les intéresse aux premiers chefs. Donc, euh... D'accord. Et euh, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel et de vos intérêts de recherche. Alors moi, mon parcours professionnel et, et mes intérêts de recherche sont très... Enfin, sont très différents de cet aspect-là afroféministe et curieusement, j'y reviens un petit peu justement, ça m'a ramené justement à cet enjeu. Moi, j'ai fait une thèse en fait en philosophie, j'ai travaillé sur la question des aidants informels, donc j'ai travaillé sur le travail domestique, le travail de soins qui est réalisé. Et euh, euh, ma thèse consiste essentiellement à analyser la, la conciliation entre une éthique de, dite de la justice et l'éthique du care, donc tout ce qui concerne les enjeux de soins qui sont... Un peu, à la marge, euh, un peu à la marge. Et je me suis aperçue euh, dans cette euh, perspective-là que l'éthique du care, en fait, l'éthique des soins, c'est une éthique qui ressemble beaucoup à l'éthique euh, du black feminism. Donc il y a énormément de points. Et du coup, maintenant, j'utilise cette théorie euh, du black feminism pour travailler sur mon, un, des, un de mes projets de recherche actuels qui concerne enfin, le travail domestique dans l'économie du care mondialisé parce qu'on voit que les personnes qui effectuent le travail domestique et qui sont euh, euh, appelées à faire ce travail, à se déplacer de leur pays pour pouvoir le faire dans les pays euh, plus riches, bah, souvent, ce sont des personnes racisées, euh, souvent, ce sont des personnes qui sont euh, sujets à des représentations sur la domesticité. Donc, du coup, les, la théorie du black féminisme m'aide beaucoup dans mes travaux. Et euh, pouvez-vous nous parler de la suite de la programmation Alors, la suite de la programmation, les proches, le prochain cours, on va aborder l'intersectionnalité, euh, qui est un concept qui a été fondé euh, dans les années 80 par Kimberley Crenshaw. Et c'est un concept qui a été fondé pour dire bah, ça ne suffit pas de dire que bon, des personnes sont victimes de sexisme et de racisme. Le racisme et le sexisme que vivent les femmes noires, bah, il est euh, très important et il est important de, de mieux le comprendre, de l'interrelier pour pouvoir proposer en fait, des politiques euh, qui permettent de ne pas oublier toutes les dimensions de la personne. Euh, bon, là, je fais un résumé assez, euh, assez rapide de, de la question. Donc, je vais vraiment parler de ce concept-là la semaine prochaine, euh, le 23, 23 février, 22 février. Et ensuite, je parlerai un peu plus de... On rentrera un peu plus vers les stratégies de lutte et les moyens de résistance, parce que j'aimerais vraiment qu'on ait une séance. Ça va être la séance le 8 mars, le jour de la journée des... du droit des femmes, où on va pouvoir se mobiliser ensemble un peu pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser les situations, les enjeux politiques et sociaux qui concernent plus particulièrement les femmes noires. Et il est vrai que dans une... quand on regarde bien dans la société... Euh, le fait d'être femme, c'est déjà quelque chose de, qui peut causer des, des problèmes d'inégalité. Mais le fait d'être noir en plus, euh, ça peut encore plus les engendrer, ces inégalités-là. Et il y a des choses à faire pour essayer de contrer ce qu'on qu pourrait vivre de défavorable. Et en particulier, je pense, pour la prochaine génération euh, qui bah, doit trouver des outils pour, pour se battre et, et pour être aidée dans, dans leur démarche. Et par la suite, les prochaines séances Alors, j'ai une séance, comme je disais, sur l'afroféminisme au Québec, la mmh. place de l'afroféminisme au Québec. Donc là, je vais essayer, euh, effectivement, on va essayer de voir un peu, je vais faire un état des lieux de cet afroféminisme au Québec qui me paraît, pour le moment, plus fait dans une orientation qui ne se dit pas afroféminisme, mais qui l'est quand même. Donc il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour des femmes, pour des femmes en particulier, des femmes haïtiennes, hein, puisqu'on est dans un bassin... Euh, où on rencontre plus la femme haïtienne ici au Québec, à Montréal en particulier. Et 
Mais des, orient, ces personnes-là ne disent pas qu'elles sont afroféministes. Or, elles font un travail le plus souvent afroféminisme, ou en tout cas dans cette orientation-là. Et je vais avoir une séance sur le Black Lives Matter et le mouvement euh, La Marche pour la Dignité, qui est une marche qui a été organisée l'an dernier à Paris, euh, fin octobre, et qui réunissait plusieurs associations, euh, essentiel, essentiellement des associations féministes, euh, portées euh, bah, par des femmes euh, venant de tout horizon, et qui cherchait à dénoncer les violences policières euh, dont sont victimes des personnes racisées en France. Mais euh, la question des femmes qui sont victimes de violences policières, elle existe et on en parle très très peu. Donc en faisant un lien entre le, ce mouvement Black Lives Matter, le mouvement euh, de, 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 de la marche pour les dignités, je pense qu'il y a à dire sur certaines situations que, que, que l'on rencontre, euh, et, mais qui ne se disent pas en fait. Et ces séances-là, vous pouvez nous donner le lieu où, où euh, les cours se donnent Alors, les cours se donnent un mardi sur deux, donc ça a commencé le 9 février. La prochaine séance, c'est le 23 février, c'est à la station Host, c'est rue Ontario, et c'est un mardi sur deux euh, à euh, 19h jusqu'à 21h. Donc on a une heure, en général 45 minutes, une heure de contenu de cours. Et puis ensuite, bah vraiment, ça laisse place à la discussion. Donc c'est vraiment... Moi, c'est un cours qui est conçu vraiment pour que les gens discutent, pour que les gens euh, se mobilisent autour de ces enjeux-là. Hein. Donc, Donc pour moi, c'est un cours que je conçois comme un apport, un échange euh, entre euh, toutes les personnes participantes. Donc... Et puis il y a eu... Le premier cours a été très, euh, très achalandé, à tel point qu'on n'a on pas pu accueillir tout le monde, malheureusement, ce qui a été un peu problématique. Euh, J'en ai été très désolée, mais euh, ainsi sont les choses. Et, euh, et la première séance a été, ce qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est de voir en fait que beaucoup de jeunes femmes euh, concernées au premier chef par la question étaient présentes et ont parlé de leurs enjeux euh, directement. Et puis c'est vraiment ce que, je, ce que je souhaitais. Donc j'espère que cette énergie-là va continuer euh, d'exister. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous aimeriez euh, partager avec nous euh, D'autres choses dont on n'a pas parlé euh, ben, Écoutez, moi, je, je travaille quand même de plus en plus sur cette question afroféministe. Euh, le 6 mars aussi, j'organise euh, une, une table ronde autour de, du livre de Belloux, la sortie récente euh, de la traduction en français. Euh, donc moi, c'est des enjeux que je souhaite de plus en plus voir euh, présents. Donc j'invite les gens à venir à soit mon cours, euh, évidemment, à l'UPOP, ou soit à cet événement, le 6 le 6 mars à 14h30 à la librairie Zone Libre. OK. Donc, euh, merci Agnès pour ces informations avec nous. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Yo, check one, two. This is Flavor, Flavor, Public Enemy. And you're listening to CKUT and the place to be from the bottom to the TOP.
Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sur CKUT une fois encore. Je me présente, vous êtes avec Stéphane ce soir. Et mon invité, donc, c'est Hans Ovid, euh, auteur, scientifique et conférencier pour deux conférences qui vont venir cette semaine et la semaine prochaine autour du thème « Chercheur, inventeur et innovateur noir d'hier et d'aujourd'hui ». Alors, nous allons vous faire patienter quelques minutes le temps de passer directement pour cet entretien au téléphone avec Hans Ovid. Bonjour Hans, est-ce que vous êtes avec moi en ligne oui, bonjour Stéphane, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends très bien Hans. D'abord, merci, merci pour avoir répondu à notre appel. C'est très gentil C'est un à plaisir. Vous. C'est un euh... plaisir et j'en profite pour saluer aussi les, les auditeurs de CKIT. Eh bien, c'est excellent, excellent Hans, merci beaucoup. Donc euh, j'ai brèvement euh, introduit le thème de tes conférences qui vont venir la semaine prochaine. Euh, rapidement encore, je vais euh, te présenter. Donc tu es... 
tu as étudié l'électronique au centre de formation à Canado. Euh, tu es devenu technicien dans le secteur des télécommunications. Tu as une donc, formation plutôt orientée sur le numérique et sur la science. Et euh, plus récemment, tu as fondé les ateliers Neuronix, les ateliers Neuronix pour éduquer les jeunes enfants euh, à la science et surtout à la science concernant les neurosciences. Tu as deux conférences en, en, en prévision, une ce jeudi-là autour du thème, donc, comme je l'ai présenté, chercheurs et innovateurs noirs du passé et euh, du présent, contemporain. Qu'est-ce qui t'a euh, motivé, qu'est-ce qui a motivé le thème de cette conférence euh, D'abord, juste une petite précision dans l'introduction, euh, que je trouve très flatteur. Euh, sauf que ben, je ne peux pas me définir comme un scientifique dans le sens euh, classique du terme. Euh, je fais des recherches, effectivement, euh, par rapport à mes ateliers que je donne aux enfants. J'essaie de développer aussi des jeux euh, électroniques. Mais euh, est-ce que je peux me considérer comme un scientifique? Euh, mais bon, euh, c'est peut-être la précision. Par contre, euh, comme autre activité, je, je suis enseignant. Et vous n'allez peut-être pas le croire, je n'enseigne pas la, 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 la science. Et dans mon, je veux dire, dans mon emploi du matin, je suis enseignant de français. <rire> ça peut paraître bizarre, mais ça... c'est ça. Je, je suis un peu curieux euh, dans différents domaines. D'accord. Merci pour la précision. Effectivement, je me suis trompé. Donc, français et science paraissent tout à fait opposés, mais absolument, ils ont tout en commun parce que c'est l'imaginaire qui fonde effectivement notre rapport au monde, qu'on soit littéraire ou qu'on soit scientifique. Et une fois encore, du coup, encore plus intrigant, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir parler des euh, chercheurs, inventeurs et innovateurs passés comme, comme contemporains Parfait. Alors, moi, euh, bah, dans mon parcours, j'ai toujours eu un intérêt vraiment pour les sciences et les techniques. Et justement, l'un de mes, je veux dire, des responsabilités que me, je me donne à la fois comme enseignant, comme, euh, comme citoyen, c'est de rendre la science euh, abordable. C'est-à-dire que défaire un peu les mythes euh, selon lesquels, bon, écoutez, il faut être brillant en mathématiques, en physique, il faut être un génie pour faire la science. Or, la réalité nous montre que, écoutez, il y a, y a, y a des, des inventeurs, des innovateurs euh, qui n'ont qui, certains d'entre eux n'ont même pas fait des études, euh, je dirais, universitaires ou euh, des études formelles. Il y a des gens qui ont appris dans le tas et qui ont apporté de grandes contributions euh, dans les sciences et les technologies. Ça, c'est une chose. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école, ne faire pas des études. Par contre, je veux dire non, euh, la science n'est pas réservée euh, à une certaine élite. Et ça commence à changer. Alors, donc, si j'ai si, si pu... Euh, entrer dans le domaine et oser euh, enseigner aux enfants, euh, faire des activités, donc euh, en tant que professeur de français. Donc, ça veut dire que euh, on vit dans un monde où les compétences, les différentes compétences peuvent être utilisées. Il ne faut pas avoir une vision bordée, dire que bon, moi, je ne peux pas entrer dans ce domaine, etc., parce que je n'ai fait aucune étude. Or, nous vivons à une ère de, où l'information est, est, est abordable, est partout. Il faut avoir un intérêt. Donc, d'où euh, ma motivation, justement, pour justement et, et inviter les jeunes des différentes communautés culturelles à s'intéresser à la science mmh. et à, à, à vraiment aller au-delà des clichés. Parce que mmh. je, dois, je dois te dire aussi, Stéphane, dans la pratique, euh, là, je rencontre des enfants le samedi, il euh, y a des enfants vraiment branchés, brillants, euh, qui n'ont pas nécessairement un parcours académique euh, génial, mmh, mmh. Euh, qui ont du mal peut-être à s'intégrer dans le système traditionnel. Euh, mmh. D'où aussi la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'école traditionnelle répond à la réalité euh, d'aujourd'hui, dans le sens qu'on est bombardé par le, le savoir, le numérique, la technologie 
Écoute, euh, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai un exemple en tête d'un physicien qui s'est lancé le défi de donner des cours de physique à des étudiants d'une école américaine en difficulté. Et en rendant toutes ses applications et ses activités ludiques, il a réussi à les instruire d'un domaine qui paraissait impossible alors. Alors qu'en mettant un peu du jeu et de la participation dans, dans, dans la science, il a rendu ça accessible à tout le monde. Et Einstein le disait, le génie n'appartient à personne, il suffit d'avoir un peu d'imagination et un peu de bon sens. Exactement, je ne saurais, je saurais pas dire mieux que ça. Ça m'amène à une deuxième question. Euh, J'ai mm -hmm. cherché justement à euh, couvrir ce thème des sciences et des, euh, de la communauté afro, euh, africain et descendant d'Afrique, au niveau du domaine scientifique et des connaissances en général. Est-ce que tu trouves qu'on a, euh, a, ou alors la communauté noire, est représentée Et est-ce que, par exemple, dans les livres d'histoire, on fait mention de certains ben, chercheurs, innovateurs, inventeurs noirs d'hier et d'aujourd'hui, justement ah, C'est une grande question, euh, d'où la nécessité vraiment d'aller à mon... À, à ma présentation, à ma conférence. Mais cela étant dit, je vais essayer de répondre brièvement à la question. Euh, il y a tout un travail à faire. Il y a fait un, tout un travail à faire parce que, déjà, moi, en tant qu'adulte, que euh, j'ai découvert pas mal de choses, d'innovations, d'inventions qui ont été faites par des Noirs et qui, malheureusement, euh, ne sont pas suffisamment mentionnées. Euh, je vais prendre un exemple, un exemple concret qui me vient en tête. Mm -hmm. euh, on a l'ampoule électrique de Thomas Edison. Mm -hmm. bah, tout le monde sait que, bon, voilà, c'est Thomas Edison. Or, il arrive qu'il y a un, un innovateur, euh, répondant au nom de Latimer, qui, lui, a euh, apporté une, une innovation euh, vraiment critique dans, dans le, le, la construction de l'ampoule électrique. Il a apporté le filament de carbone. Or, les, les ampoules de Edison eh bien, grillait facilement, donc c'était pas vraiment euh, très, très pratique. Alors, ce, ce, ce gars-là, euh, ben, il a apporté vraiment une, euh, ben, une innovation Je qui comprends. a permis de l'ampoule d'être vraiment une technologie à l'époque euh, euh, qui est fonctionnelle. Est Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un très bon exemple. C'est une sorte de contribution donc, au parcours de la science, effectivement. Et euh, une innovation de la sorte, effectivement, on n'en entend pas beaucoup parler. Une fois encore, ça me fait penser à un film récent. Denzel Washington personnalise un acteur qui était donc un, un, un médecin africain, nigérien, euh, immigré aux, aux États-Unis pour euh, travailler sur les sportifs de haut niveau des écoles et des universités qui ont subi des traumatismes crâniens. Et euh, cette personne-là bah, a été mise à côté, mise à l'écart. Et euh, le film représente très bien le parcours difficile d'un euh, afro-américain ou africain immigrant américain pour se démarquer dans ces domaines-là et qui contribue malgré tout de façon exemplaire ou non d'ailleurs, mais en tout cas contribue de façon importante au développement de la science et des connaissances. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que apporter cette précision, c'est pas rester figé dans l'histoire pour dire bon, écoute, il y a des noirs qui a fait ci, qui a fait ça. Non, c'est un travail de mémoire. Ces personnalités, les savent, ces personnages doivent figurer dans dans les livres d'histoire comme tout le monde. C'est être authentique, c'est faire un travail sérieux de recherche et, euh, et, et de justice, d'une certaine façon. Euh, parce que ça a des répercussions aussi sur les jeunes. Euh, Figurez-vous, bon, euh, on vous dit, vous êtes né dans une com communauté noire, et euh, vous avez l'impression que ben, vos ancêtres, ou, euh, ils n'ont jamais, jamais rien inventé. On mm -hmm. vous fait croire que, bon, écoutez, 
Euh, non, toutes les inventions là viennent d'autres communautés. Or, on vit dans un monde de, de mondialisation, tout est globalisé, les frontières devraient s'estomper. Alors, il est temps de passer à un niveau où euh, qu'on reconnaît les, les, les vraies choses et permettre justement à ces, à ces jeunes des, des communautés noires euh, d'avoir des modèles aussi de quoi que, bon, euh, leur donner un peu des signes de soi qui, qui est totalement légitime dans l'apprentissage. C'est aussi cette perspective aussi qu'il faut voir dans, 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 dans le souci de, de présenter cette personnalité de ce personnage. Je, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Euh, J'aimerais résumer en disant que c'est rendre la connaissance et la science horizontale. Elle n'appartient à aucune communauté en particulier. C'est la beauté de la chose. Euh, je te remercie encore beaucoup, Monsieur Hans Ovid. Je vais rapidement présenter donc, les deux conférences auxquelles que tu vas donner les semaines qui viennent. Ce jeudi 18 février, tu vas donner une conférence rapidement. Donc Je présente au... Euh, c'est à la Perle Retrouvée. L'adresse, c'est le 76 55 20e Avenue à Montréal, proche du métro Saint-Michel. Donc C'est à 19h jusqu'à 21h. Le thème, je le répète, c'est chercheurs, inventeurs et innovateurs noirs d'hier et d'aujourd'hui. Et la même conférence, une fois encore, cette fois-ci euh, au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie, 17 000 rue Amherst à Montréal. Et c'est à 11h du matin, le jeudi 25 février. Merci encore, Ovid, et à la bientôt. Merci, merci Stéphane. Permets-tu que j'ajoute juste un point? Rapidement, rapidement, très rapidement. Rapidement. Alors, pour la conférence de ce jeudi, j'aurai un invité spécial aussi euh, qui répond au nom de Yves-Emmanuel Toussaint. C'est un, un entrepreneur, un innovateur. Donc, je tenais à présenter quelqu'un, un contemporain dans cette présentation. Encore merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. Merci de représenter et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Bord TV vous invite à la projection du film « Les Black Panthers, avant-garde de la révolution en clôture de l'événement fondu au noir » le samedi 27 février à 19h au Théâtre D.B. Clark de Concordia, suivi d'une discussion avec le réalisateur acclamé Stanley Nelson. « Les Black Panthers, avant-garde de la révolution », sélection officielle du festival de Sundance et du festival du film « Black » de Montréal. Billets sur fonduaunoir.ca, 15 à l'avance, 20 à la porte. Un événement Fondation Fabienne Collat. While I was playing fair, baby, you played a cheat
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez en profondeur sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et aujourd'hui, nous avons une programmation afrocentrique concentrée, euh, coordonnée, coordonnée pardon, par l'Association des étudiants noirs de l'Université McGill, qui se nomme Black Talk. J'espère que vous avez aimé votre programmation jusqu'à maintenant. Euh, je me présente ici Marie-Joseph Angélique, femme noire libre, ancêtre de la communauté noire de Montréal. J'ai l'honneur d'être assise à côté de Blaka. Bonsoir. Bonsoir, Blaka. Blaka, tu es une femme noire hyper critique, déconstructive et, <rire> et instigatrice. <rire> et je suis aussi en présence, en compagnie de Ariette Tubman. Bonsoir. Bonsoir, Ariette. Autre femme noire libre qui a dédié sa vie à libérer les membres de sa communauté. Donc, nous avons décidé de choisir nos propres noms car nous sommes à la vie de la vie. Une lutte sociale doit rester sociale et non individuelle. Ce que nous trouvons être trop souvent la fermeture d'un débat lorsqu'il est concentré sur une personne et non concentré sur le système en marche oppressif et la communauté, la communauté qui l'opprime. Aujourd'hui, nous parlerons de Blackface, définition de communauté et formation d'alliance stratégique, en anglais « allyship ». Donc, Ariette, pour commencer, est-ce que tu voudrais nous faire un court résumé des derniers événements euh, concernant le Blackface au Québec? Oui, bien sûr, je peux faire cela. En fait, euh, ce qui est arrivé dernièrement, c'est qu'au euh, dernier Bye Bye, donc le Bye Bye qui est une tradition de Radio-Canada où le 31 décembre à chaque année, on passe euh, un peu en revue les événements de la dernière année. Euh, c'est euh, une... Traditionnellement, il arrive souvent qu'on retrouve du Blackface euh, dans le Bye Bye, mais au courant mm -hmm. des dernières années, de plus en plus, euh, chaque euh, manifestation de Blackface suscite une, une controverse par la suite. Donc, euh, cette année, en fait, euh, ce Bye Bye est euh, produit depuis quelques années par la compagnie de production de Louis Morissette et c'est Louis Morissette aussi qui, euh, qui crée le contenu. Et euh, Louis Morissette se serait fait dire par Radio-Canada que euh, si on veut euh, présenter un, une personne noire, ça ne devait pas être une personne blanche en blackface, mais ça devait être représenté par euh, un comédien ou une comédienne noire. Alors, euh, on voulait euh, parler de François Bougingo, qui est un journaliste euh, un peu mythomane, et on a décidé d'embaucher de Normand Brathwaite pour le représenter. Alors, mmh. euh, ça passait un peu... Euh, on n'a pas beaucoup parlé, ouais. euh, malgré le fait que Norman Brathwaite ait du maquillage noir euh, sur son visage pour le représenter. Il n'y a pas eu de controverse par la suite. Malgré que, que ce soit un blackface quand même. En effet. Exact. Mais pas par une personne blanche cette fois-ci. Donc, voilà. un peu euh, silence radio euh, là-dessus. Sauf qu'un mois plus tard, Louis Morissette, dans euh, le magazine Véro, a publié un article euh, où il se plaint d'avoir été contraint d'embaucher de, Norman Brathwaite pour représenter une personne noire, plutôt que de faire du blackface, appelant les personnes qui se sont euh, plaintes à Radio-Canada et qui ont influencé Radio-Canada, euh, il les appelle les moustiques. Et euh, il y a eu de, de, ce, ce papier, en fait, ainsi que la présence de Louis Morissette dans plusieurs médias où il parlait de cette problématique, euh, selon lui, qui l'empêchait de créer librement, a euh, insufflé tout un, un mouvement social où euh, un regroupement s'est euh, formé, euh, oui. autonomé les moustiques, pour dire, en fait, euh, il y a plus que 4-5 personnes, contrairement au dire de Louis Morissette, qui se plaignent du blackface. En fait, c'est toute une communauté qui se soulève contre cette pratique. Voilà. 
Super beau résumé. Euh, merci, Ariette. Et en fait, Blaka et Ariette et euh, Agnès même, qu'on a pu entendre parler euh, plus tôt, en, qui nous a parlé de son cours d'afroféministe, je t'invite à participer à la conversation si tu le désires. Donc, euh, on a suivi les derniers événements. Il euh, y a deux personnages qui sont les plus, peut-être, les plus présents dans cette histoire. Il y a Louis Morissette et Normand Brathwaite. Euh, je crois personnellement que chacun a un rôle vraiment significatif, mais différent. Est-ce que vous seriez en mesure de m'expliquer quel est leur rôle dans cette histoire-là, chacun? Ben, moi, c'est ça, j'étais un peu du même avis que les deux sont rentrés euh, de, de différentes façons dans la conversation. Normand Brathwaite, c'était comme de nulle part, il est sorti avec sa position. Euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, bon, il est allé à l'émission de Salva, c'est ça? En mode Salva. Oui. En, en mode Salva, oui. Bon. Et puis, euh, voilà, il a dit, euh, il, a, il a insulté la Ligue des Noirs, dire que c'était quatre Noirs après ses reprises. Il a dit que ce sont quatre nègres avec un fax. Donc, euh, voilà, moi, moi, ce que je trouvais qu'il fallait, qu fallait remarquer, parce que là, on les met beaucoup dans le même, dans le même bateau. On dit, bon, on parle de Blackface, puis c'est comme une continuité. Qu'est-ce que Normand Brathwaite a fait? C'est que, d'après moi, Normand Brathwaite, quand il est, il est sorti comme ça, ce qu'il a démontré, c'est à quel point il y a un racisme qui est pernicieux au Québec, mais un racisme que les gens refusent d'accepter, de, 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 dans le fond. On n'arrête pas de nous défendre le blackface, comme Louis Morissette le fait. Donc, lui, il dit que ce n'est pas du racisme. Le blackface, c'est différent. Mmh. C'est un contexte québécois. Donc, le blackface made in Québec, il euh, n'y a pas des racines racistes. Mais que quelqu'un euh, est sur les ondes comme ça nationales, puis qu'il dise carrément que le monègue n'est pas euh, quelque chose de, de raciste, qu'après, on, on entend de la foule l'applaudir, l'acclamer, comme si il vient de, de révéler le secret de la vie. Là. <rire> <rire> donc, franchement, ça nous montre à quel point le, le débat, il est très bas. On a de la misère à aller au fond des choses, tandis que nous, personnes racisées, personnes noires, on connaît la réalité du racisme, on sait à quel point que ça nous affecte au quotidien, mais qu'on a vraiment, on, on frappe un, un plafond qui est très bas lorsqu'il vient le temps de dénoncer notre, la réalité qu'on vit ici, euh, puis que les personnes au pouvoir, comme, qui, ont un, qui ont un pouvoir, parce que Louis Morissette, qui a un pouvoir, contrôler, contrôler les médias, euh, produire des émissions, ça c'est euh, une force aussi, parce qu'on crée l'imaginaire, on crée, on crée une réalité. On impose sa vision des gens sur une, une masse qui est carrément presque otage, tu sais, quand les, les personnes au contrôle refusent d'élever la, la discussion. Donc, c'est ça, c'est à, à différents niveaux que ça joue, mais en même temps, je crois que ça se rejoint. Euh, mm -hmm. C'est la température de la discussion du racisme euh, au Québec. Euh, moi, je me demande surtout, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, comme tu disais, euh, Ariette, euh, Norman Brathwaite a personnifié euh, François Bouguingo. Euh, désolée si j'ai mal euh, prononcé cela. Euh, mais en fait, euh, ça aurait pu passer inaperçu oui. si Louis Morissette n'avait oui. pas été écrire son papier dans oui, le en fait, magazine de Véro. C'est ce qui est particulier, en fait, exact. cette fois-ci. C'est qu'habituellement, lorsqu'il y a du blackface et qu'il est dénoncé par la suite, décrié par le public qui l'a vu, oui. euh, le mouvement de protestation provient du public. Alors que cette fois-ci, euh, c'est vraiment le papier de Louis Morissette qui a enflammé euh, complètement la discussion. Exact. Et cette fois-ci, il a commencé la discussion et on aurait presque cru que Normand l'aurait clos. Euh, <rire> en allant faire son commentaire, euh, ce qui a relancé un peu le débat d'une certaine façon. Puis, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, tout le monde en parle. Euh, hier, euh, j'ai presque eu l'impression qu'on essayait de fermer le débat, d'avoir une conclusion. Et c'est souvent un peu euh, le rôle de tout le monde en parle. Il euh, y a la polémique, tout le monde a le sang chaud, puis on ne sait pas comment on va régler ce problème-là, puis ça se finit avec une petite carte de Danny Durkheim. <rire> 
oui, et euh, pourtant, euh, ben, je t'ai entendu, Agnès, je ne sais pas si tu voudrais euh, te prononcer là-dessus ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on dit? Ben, tout à fait, parce que pour moi, l'impression que j'ai eue hier en regardant l'émission, mm -hmm. c'était vraiment que d'abord, on essayait de, de détruire un peu les arguments que voulait donner Carla Bové. Oui. On n'a laissé pas finalement parler. Oui. Euh, donc, je trouvais déjà que ça a démontré une certaine attitude de la part de Louis Morissette, mais aussi de M. Trump, oui. euh, qui était présent euh, et qui... qui qui a, visiblement, on a affaire à des personnes qui, qui ne comprennent absolument pas <rire> le problème et qui et... ne veulent même pas s'y intéresser. C'est mm -hmm. ça que j'ai trouvé mm -hmm. assez déplorable dans la conversation d'hier. Mm -hmm. Maintenant, en fait, je oui. conçois qu'elle a été, que Carla Bové, comme Webster, a fait du mieux pour, pour expliquer les choses, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment passé. Euh, J'ai l'impression qu'on traite souvent le sujet, et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, les diverses personnalités qui sont noires, qui ont été parlées dans les médias, qu'on a un peu mis, euh, j'ai l'impression, malgré eux, sur, euh, sur euh, le spotlight pour parler d'un du, sujet qui pourrait mettre leur carrière en danger, si on y pense. Il euh, y a toujours, toujours la spécification que... Je ne crois pas que Louis Morissette est raciste. Mmh. Et euh, moi, je me pose la question pourquoi on a besoin de spécifier ça et euh, quelle est l'importance de l'intention d'une personne qui pose un geste raciste comparé à l'impact. Est-ce mmh. que vous avez... Euh c'est quelque chose, tu as raison, on le voit tout le temps, euh, comme si que, dans le fond, que les personnes, dans le fond, elles ont un bon cœur et tout ça, elles n'est pas raciste du tout, bien que ça change l'impact que le, le geste qu'ils ont posé ou le geste qu'ils ont supporté a eu sur les communautés concernées, donc là, les, communa les communautés noires. Et puis moi, qu'est-ce que je trouve que ça fait lorsqu'on fait ça, c'est que la personne devient la victime. On entendait hier Turp aussi... On a entendu euh, Filiatro dire « Oh, j'étais blessée, con, le monde doit être outré, outré, elle outré, outré. voilà. Mm » -hmm. Mais l'affaire, c'est que euh, ça, c'est vraiment une, un privilège. On peut même parler de privilège blanc. Lorsque ouais. la personne qui pose un geste qui est raciste, tout le focus n'est plus sur le geste et la personne qui a été, euh, qui, qui, devient, qui devient, dans le fond, victime de ça, mais ça devient sur la personne qui a posé ce geste. Donc, au lieu de vraiment s'assumer, d'assumer l'acte qu'on a fait, d'avoir l'humilité de dire que oui, je suis dans l'erreur, oui, j'ai fait quelque chose qui était violent envers la personne, Personne, bien, on se concentre sur elle parce que c'est comme si que l'humanité de cette personne-là, elle a un poids plus élevé que toute la communauté qui a été lésée par qu'est-ce qu'elle a fait. Donc ça aussi, il faut, faut, faut regarder ça. Comment, quel poids ou bien qui a plus de valeur dans ce discours-là? Est-ce que c'est la personne qui a été brimée ou la personne qui est brimée? Si c'est la personne qui est brimée, bien, on a un gros problème. C'est un problème qui est structurel et qui reflète la valeur que les personnes euh, racisées ont dans la communauté. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qui était assez transparent dans l'émission « Tout le monde en parle » justement hier. En fait, Gilles Barter, qui était un peu là, qui n'a aucun rapport <rire> du tout dans cette histoire-là, <rire> qui était là un peu comme un cheveu sur la soupe pour supporter Louis Morissette et être un peu témoin de, 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 sa, de sa bonne volonté, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors que ultimement, je crois que l'intention de la personne n'a aucun rapport. Je pense que d'essayer de tourner le débat en disant que c'est un procès d'intention... Ça, ça enlève complètement, euh, c'est une tentative de délégitimer, en fait, le, le discours des personnes racisées qui ont subi quelque chose. Mm -hmm. Puis aussi, tu vois, c'est comme, 
Ça qui est frustrant aussi dans le discours, c'est qu'on voit tellement des gens qui n'ont pas rapport à avoir autant, tu sais, une si grande audience. Tandis qu'il y en oui. a plein de gens dans la communauté qui, oui. qui ont une voix, qui, veut, qui, qui peuvent dé déconstruire le concept, mais ils n'ont pas de place. On entend juste des personnes torpes. On entend Maurice, comme si c'est un expert. Le gars, il a lu quoi Comme un article sur le blackface, tout d'un coup, il se pense informé sur la chose. Comme, <rire> oh oui, non, je suis informé, il nous rassure. Là, non, je sais c'est quoi, quoi la différence. Oui. Mais c'est ridicule qu'il n'y a aucune place qui est créée oui. pour avoir un dialogue qui est vraiment honnête. Tu sais, c'est oui. toujours, tu mets toutes les cartes contre les personnes qui, qui peuvent critiquer l'affaire comme il faut. Oui, puis en parlant de, de position de privilège aussi, moi, je reviens sur, la, sur Normand Brathwaite là-dedans, qui, euh, il ne faut pas l'oublier, on, on lui demande souvent son avis comme un, un peu représentant euh, des Noirs, alors qu'il ne faut pas oublier que lui aussi, dans une situation de privilège, en fait, il a beaucoup bénéficié des stéréotypes envers les Noirs parce mm -hmm. qu'il a été en, embauché pour ça, il est devenu connu pour ça, exact. Euh, mm -hmm. il, il a les rôles qu'il a pour ça, donc il fait un peu partie du, du, du clan Morissette dans sa situation de, de privilège, donc il ne faut pas oublier ça. Oui, c'est un peu le VIP pour euh, Québec ouais. Inc. Euh, euh, dès qu'il y a un <rire> sujet chaud, on envoie Normand Bratwit, puis... Euh, ouais. Bon, ben si le petit noir, il a dit oui, ben c'est correct. Mais c'est ça, bon, hein? ouais. Ouais, non, il y a plus de débat. Puis quand il y a une personne de couleur, il faut se demander aussi euh, comment ça se fait que les personnes, de, les personnes noires qui sont souvent on, à, auxquelles on donne cette plateforme-là, quand c'est qu'ils sont toujours euh, là pour supporter le, le point de vue. Comme tu avais mm -hmm. Diouf qui l'a fait en 2013, le gars il est sorti là, <rire> comme je ne sais pas <rire> qu'est-ce qu'il a négocié derrière, mais il est vraiment... Il a, Mario Jean, si on se rappelle en 2013, Mario Jean avait fait le blackface. Mario Jean n'a jamais fait de sortie pour parler de ça. C'est Diouf qui est venu à sa défense. <rire> exact. Là, tu as, as ouais. Droit à qui sort, qui d'autre qui va sortir. Il y a un petit qui, les autres noirs qui restent là. C'est leur tour là. <rire> Il faut oui, vraiment oui. beaucoup se demander. Je pense que c'est important de souligner ça et de se demander pourquoi est-ce que les personnes noires qui ont la parole dans les médias, ce sont les personnes dont la parole se conforme mm -hmm. entièrement au système en place. Mm -hmm. On ne donne important. pas la parole aux personnes dont la vie est contraire et je pense que c'est une problématique. Mm -hmm. Je pense aussi qu'il y a une question de timing. On s'en était parlé un peu plus tôt, euh, ben, en fait, euh, hors micro, mais... Euh, moi, ça me dérange de commencer mon mois d'histoire des Noirs par des histoires <rire> comme ça. Ouais. Puis il y a un timing qui se répète année après année. Il y a mm. une polémique, euh, un blackface quelconque qui se passe pendant le temps des fêtes, qui se passe proche, juste avant le mois d'histoire des Noirs. Puis ensuite, on finit par euh, dépenser notre énergie dans, dans ce sujet-là. Puis moi, euh, une phrase que j'entends dernièrement qui résonne beaucoup dans ma tête, c'est « Le racisme, c'est une distraction. Euh, » Pourtant, on pourrait dépenser cette énergie-là à se construire quelque chose. On en a parlé aussi entre nous. Euh, on, parle, on parlait de communauté. Euh, comment ça affecte notre communauté. Mais en fait, comment qu'on pourrait euh, dépenser cette énergie-là en construisant pour notre communauté, avoir nos propres plateformes, euh, ne pas sentir qu'on est euh, absent sur une plateforme parce qu'on en a assez dans la nôtre. Qui nous représente bien? Est-ce que vous voulez parler de ça un peu? Ouais. Ou bien aussi, ouais. allons-y, on va commencer, puis peut-être aussi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce ouais. qu'on devrait définir le mot communauté en premier ou... Ben en fait, oui, ouais. c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'une communauté, puis ouais. euh, pour euh, revenir à ce que tu dis, que ça vient un peu euh, pervertir euh, le mois de l'histoire des Noirs, c'est que... Je trouve ça dommage, en fait, parce que moi, euh, je me sens souvent un peu aliénée de, 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 de cette communauté-là. En fait, je suis une personne qui, qui provient d'un milieu euh, euh, entièrement blanc, en fait. Puis euh, mm -hmm. je suis moi-même euh, moitié, euh, moitié québécoise, moitié haïtienne. Puis euh, je, je travaille aussi dans une communauté qui, qui est particulièrement blanche. Et puis je, je sens cette communauté noire-là. Je sens que j'en fais partie, que je, je lutte dans un, pour, qui, pour quelque chose, que je vais dans une certaine direction uniquement quand des 
controverses comme ça surgissent, en fait. Donc, euh, je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est une façon très négative de, de, de solidariser en, avec d'autres personnes qui, qui vivent les mêmes choses que moi, alors que je, je préférerais largement sentir cette communauté-là de façon positive autour de, 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 de choses édifiantes plutôt que de, de choses qui nous tirent vers le bas, comme le blackface. Mm -hmm. Puis c'est ça, comme au bout du compte, on réalise euh, qu'on est ici, on est noir au Québec, qu'on est complètement invisible, puis qu'on devient visible seulement qu'on nous crache dessus. Puis ça, c'est mm -hmm. pas inexistant, tu sais. C'est pas normal que, euh, comme tu le dis, on, on existe juste en réaction, qu'on nous met, euh, on, on nous voit à la télévision quand ce sont des choses négatives. Je crois que Carla Bouvel a très bien dit hier que, bon, vous arrivez, à vous arrivez pas à trouver des acteurs, mais quand vient le temps de jouer des gangs de rue, euh, des criminels, ben on dirait que, tu sais, il en pleut, là, tout d'un coup. <rire> euh, et puis, euh, ce, que je voulais, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est quand tu parles du timing, euh, moi, tu sais, pour dire, je commence à me poser des questions. Si c'est quelque chose qui se répète à chaque année, est-ce qu'il y a un malaise au Québec pour, euh, envers le mois de l'histoire des Noirs? Est-ce qu'il y a un malaise pour euh, célébrer une culture autre que la culture, euh, quote-unquote, de souche québécoise? Est-ce que c'est ça qui exprime? Parce que c'était complètement gratuit, son affaire à, à de Morissette. On, on lui a rien demandé. On lui a rien demandé. <rire> on était même prêt à rien dire. Exactement. Cette Donc, fois on n'allait pas dépenser notre énergie là-dedans. Exactement. Non, ouais. moi, je sais combien non, ça suffit. J'ai assez regardé ça. Puis aussi, euh, on parle de timing, puis aussi de qu'est-ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y avait eu un, comme on dit, on n'allait pas vraiment réagir et puis c'est lui qui est sorti de nulle part. Mais moi, je me demandais aussi pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit? Est-ce que c'est parce que les personnes de couleur, les personnes noires, les personnes racisées ne regardent plus la télévision québécoise aussi? Parce que personnellement, moi, je ne regarde plus. Parce qu'au nombre de violences que je vois quand j'ouvre la télévision, des, des, des images que je vois, des choses qui sont dites, il euh, y a de quoi aussi check-out. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un délai, mais il y a aussi, il faut se poser la question, est-ce que, euh, est que, est que les personnes continuent même à regarder ce contenu-là qui les agresse euh, continuellement? Hmm. Des réflexions là-dessus? Euh, je suis d'accord. Mais moi, je, je, je regarde le bye-bye seulement quand il y a un problème avec le bye-bye. Voilà. <rire> Parce que je ne me sens pas concernée, en fait. Quand je vois des gens qui me ressemblent, c'est toujours dans une, une situation négative. Puis je, je, je ressens des choses extrêmement négatives et je sais qu'il y, y a comme rien à faire avec ce sentiment-là. Si je l'expose, il, il va être perçu comme étant non légitime, ce, ce malaise-là. Donc, je trouve ça quasiment plus facile de m'éviter complètement mmh. de vivre ce malaise parce que je sais qu'il y en aura un, je sais qu'il y aura des, des, des présentation négative des gens comme moi à la télévision, si je la regarde. Hmm. En parlant de malaise euh, et aussi de ton... J'avais vu euh, des gens commenter la façon que Guilla Lepage avait euh, tweeté par rapport à, à l'émission, puis un peu... Euh, Qu'est-ce qu'il avait dit, donc? Il avait dit euh, quatre personnes parlant de façon polie d'un sujet qui a été... Euh, il avait son propre qualificatif, mais pour dire que c'était vraiment chaud euh, sur Twitter et même agressif. Je pense qu'il mmh. a utilisé le mot agressif. Oui, il déplorait puis... que ce soit agressif euh, sur Twitter alors que c'était assez euh, poli en nombre. <rire> <rire> euh, ben, il n'y a pas de façon de le dire. T'sais. Si on est dérangé, on est dérangé. Euh, et là, je me pose la question, qui a, euh, quelle voix a une importance? Quelle voix a le luxe de pouvoir être énervé? Quelle voix a le luxe mmh. Euh, ou en fait est forcé d'être calme. Excuse-moi, mais Louis Morissette, je ne l'ai pas trouvé calme. Mais je veux dire... <rire> Non, ouais, mais si on en revient calme. à son papier initial oui. dans le magazine Véro, je veux dire, il utilise quand même le, le, le terme de, 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 de moustique, en fait, de, de petite bête agressante et énervante qui pique exact. pour parler de personne. Et ça, c'est pas perçu comme étant agressif, comme mmh. langage. Voilà. Et ensuite, la voix qu'on donne aux personnes qui sont non noires, 
et qui vont parler euh, par rapport à ces sujets-là. Moi, j'essaie je, je, d'intégrer le sujet d'alliance euh, stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que euh, dans ce type de débat-là, est-ce qu'on a besoin euh, de parler de racisme? On a besoin de parler de racisme anti-noir? Est-ce qu'on a besoin de... De, de concentrer le sujet? Est-ce qu'on a besoin aussi euh, d'allier où on pourrait euh, combattre cette cause nous-mêmes? Commentaire là-dessus? Moi, je crois que c'est important de réaliser à quel point on a la difficulté à parler spécifiquement du racisme anti-noir sans avoir à euh, parler de, des causes de, de toutes les autres communautés racisées. Parce que je trouve, je trouve que c'est quelque chose qui se reproduit assez souvent dans les luttes contre le racisme anti-noir qu'il euh, y, y a un besoin de parler de, de façon plus générale, de parler oui. de plus de personnes. Donc moi, je crois qu'il y a un problème là-dessus. Euh, si parce que je crois que ça, ça, ça témoigne d'un problème qu'il y a euh, à reconnaître aussi euh, tout, tout le bagage qu'on qu qu vit en tant que personne noire, que ça, ça pousse les gens qui sont aussi racisés euh, à aussi regarder c'est quelle position qu'ils ont par rapport au racisme anti-noir. Puis je crois que ça rejoint aussi la difficulté que les Québécois ont euh, de, de reconnaître, de reconnaître l'oppression qu'eux-mêmes, ils, euh, ils mettent sur les, sur les oui, autres personnes. Oui, double rôle. Exactement. Donc oui. je crois que c'est la même chose qui se passe quand on parle de lutte euh, anti-noir, que ça force les gens à dire, ah, oh, mais tu sais, c'est vrai, parce qu'on a, on a différents privilèges dans, en, tant que, en tant que personne. Donc, euh, mais ça, ça veut dire qu'il faut être en mesure de les reconnaître pour pouvoir les déconstruire. Donc, si on est une personne qui, oui, on, on veut se, de, se dire euh, alliée de la cause euh, raciste contre, euh, envers les Noirs, mais il faut être à l'aise de dire, tu sais quoi, j'ai pas besoin de rattacher ma cause à la tienne pour, te, pour pouvoir euh, être solidaire avec toi, pour pouvoir être ton allié. Puis si on n'arrive pas à le faire, ben, il faut qu'on comprenne pourquoi. C'est ça, ça, je pense, qui est important de... de, 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 de de résister un peu à cette tentation-là, puis de se dire pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi de parler de ce racisme-là? Hmm. Je ne sais même pas comment répondre à la question. Euh, Blackat a emmené un sujet qui devrait euh, ouvrir une autre chronique comme celle-là. <rire> On devrait revenir. Euh, moi, je veux remercier euh, tout le monde qui était euh, ici. Je, je, je sens qu'on a envie d'en en dire plus. Merci Blaka, merci Ariette, merci Agnès d'avoir été là en présence et aussi avec euh, les... Comment qu'on dit ça? Nodding, bouncing, les hochements de tête d'approbation. Merci de l'équipe de En Profondeur. Euh, donc, euh, restez à l'écoute. Un reste de programmation euh, qui n'est pas imitable, que vous retrouverez nulle part et qui finit ce soir à minuit ou peut-être même une heure du matin. Donc, restez à l'écoute à CKUT 90.3 FM. Au revoir. No need to rewind, be kind
There, there, there is, there is this thing. Do you realize what is, what is, what is? What? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? Is this, there is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Voilà qui conclut cette édition de En Profondeur. Ici Myriam, Anne-Audrey et Stéphane. Nous avons été ravis d'être vos hôtes ce soir.